0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektpräsentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei, dieperfekteprojektpräsentation.de. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Gestaltung der Projektpräsentation. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal um ein sehr praxisnahes Thema, nämlich da bald wieder die mündlichen Prüfungen anstehen, die Sommerprüfung 2016, soll es heute um die Projektpräsentation gehen. Ich hatte schon mal in einer äh, älteren Podcast-Folge über die Inhalte der Projektpräsentation gesprochen und heute möchte ich endlich mal was zur Gestaltung sagen. Das heißt, wie sollte man die Folien aufbauen, was sollte man da draufpacken, wie sollte man die Texte platzieren, was auch immer. Also alles, was mit dem Design, dem Layout, der, ja, das, was man sehen kann quasi, der Projektpräsentation zu tun hat, das soll heute das Thema sein. Und ich habe die Episode mal in zwei Teile aufgeteilt, nämlich einmal in allgemeine Tipps rund um die Projektpräsentationen. Einige Sachen habe ich davon schon in anderen Podcast-Episoden erzählt, aber ich wiederhole das nochmal, weil ich das für sehr wichtig halte und einige Sachen habe ich auch noch nicht genannt, also da fangen wir einfach mal gleich mit an. Und danach geht es dann an konkrete Gestaltungstipps, also was kann man tun, um die Folien ansprechend zu gestalten und wie sollte man seine Inhalte bestmöglich präsentieren. Und zum Abschluss habe ich noch zwei, drei kleine Punkte zum Thema Sonstiges, da gehe ich nochmal auf ein paar häufige Fragen ein, die mir im Bezug zur Projektpräsentation gestellt werden. Ja, vorweg vielleicht, bevor wir anfangen, also die Projektpräsi, die kann deine Endnote, also die Endnote deiner Abschlussarbeit und auch deiner Prüfung insgesamt noch sehr beeinflussen, sage ich mal. Die zählt 25% der Note von Teil A, das heißt ein Viertel immerhin und dann, gut, letztlich auf die Gesamtnote umgerechnet ein Achtel, aber ich meine, das ist äh, immerhin ganz schön viel, also ungefähr so vergleichbar, ja, sogar noch ein bisschen mehr als die Viso-Prüfung. Ne? Die zählt 20 äh, von Teil B und die Präsentation 25 von Teil A, ist also ein, ein großer Brocken eigentlich, wird aber trotzdem vielleicht von vielen Prüflingen einfach unterschätzt, so nach dem Motto, ja, da mache ich halt meine Standardpräsi 15 Minuten, ach komm, das wird schon passen ne? und am Ende sieht es dann halt irgendwie alles doch nicht so toll aus und es sind nur zwölf Minuten und dann wundert man sich, warum man da eine Fehl gekriegt hat und äh, das zieht einen dann runter. Das muss nicht sein, im Gegenteil. Man kann sich sehr gut darauf vorbereiten, auf die Projektpräsentation und heute gehen wir halt mal ein paar Sachen durch, wie man eben auch die Präsentation ein bisschen ansprechender gestalten kann, damit eben am Ende eine möglichst gute Note dabei rauskommt. Denn letztlich ist, ähm, also es gibt für den Teil ähm, Fachgespräch und Projektpräsentation keine Einzelnoten, sondern die werden beide gemeinsam bewertet und ich bekomme dann quasi eine Note für beide Teile. Also Fachgespräch mit Projektpräsentation gibt eine Note. Von daher kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, dass die 25% der Note ausmacht die Projektpräsentation. Aber letztlich wird das häufig im Prüfungsausschuss natürlich so geregelt. Ne? Beides ist so ungefähr Hälfte, Hälfte aufgeteilt, 15 Minuten Präsi, 15 Minuten Fachgespräch. So sollte es eigentlich sein. In der Verordnung über die Berufsausbildung stehen eigentlich nur 30 Minuten für beide. Da ist gar nicht so genau unterschieden zwischen den beiden Teilen. Aber das wird in der Praxis halt häufig so gemacht, weil es eben recht einfach ist. Ne? In der Mitte teilen, habe ich zwei Noten, rechne den Durchschnitt aus und bin fertig. Und von daher, sage ich mal, ist die Projektpräsentation nicht unbedingt nur für sich alleinstehend, sondern die gibt auch so ein bisschen den Ton vor fürs Fachgespräch. Bei uns zum Beispiel ist es immer so, dass die Projektpräsentation vor dem Fachgespräch stattfindet. Ich habe es noch nie andersrum gehört, aber ich will jetzt wieder nicht für alle IAK sprechen, weil man ja schon aus der Historie weiß, dass es durchaus unterschiedlich sein kann bei den einzelnen IAK. Aber wenn ich dann aus der Projektpräsentation mit einem guten Eindruck rausgehe in das Fachgespräch dann habe ich vielleicht gleich einen ganz anderen Stand bei den Prüfern, als wenn ich da so eine 0815 oder am besten noch eine schlechte Präsentation abgeliefert habe. Da ist natürlich der Eindruck nicht so klasse und dementsprechend wird dann vielleicht sich das auch auf das Fachgespräch auswirken. Selbstverständlich müssen die Prüfer da so ein bisschen objektiv beurteilen, das ist keine Frage, aber wenn sich jemand schlecht in der Präsentation darstellt, sage ich mal, oder verkauft, dann kann man sich einfach nicht davon freisprechen, dass man dann auch vielleicht schon gewisse, ich will nicht sagen Vorurteile hat, aber dass man so einen gewissen Eindruck eben schon gewonnen hat und es dann nachher vielleicht sehr schwierig wird, den im Fachgespräch wieder umzudrehen, wenn der negativ war. Von daher, nutzt die Präsentation als Chance und steckt da nochmal richtig Arbeit rein und richtig Energie, denn das kann am Ende den Ausschlag dafür geben, dass du eine gute Note bekommst. Also von daher, unterschätzt das nicht, das ist nicht nur zusammenklicken und Copy-Paste aus der Projektdoku und dann bin ich fertig, sondern das heißt viel Vorbereitung, viel vielleicht auch nochmal Literaturrecherche zu guten Präsentationen. Ich sage am Ende der Episode heute nochmal zwei konkrete Bücher, die ich dafür empfehlen kann. Und dann üben, üben, üben auf jeden Fall, damit du die 15 Minuten, wenn es denn bei dir 15 Minuten sind in deiner ERK, dass du die bestmöglich ausnutzt und einfach das Beste rausholst. Bevor wir jetzt in die konkreten Tipps einsteigen, noch so ein kleiner ja, Disclaimer, sage ich mal. Ja. Ich wurde schon von mehreren Prüflingen und auch von anderen Ausbildern angesprochen, dass die Tipps, die ich gebe, nicht immer für jede IAK passen. Und das sage ich hier auch explizit nochmal. Wenn du von deiner IAK konkrete Vorgaben bekommst bezüglich der Foliengestaltung zum Beispiel oder dass du Corporate Design nutzen musst oder dass da immer das Datum und die Foliennummer irgendwo in der Ecke stehen muss, wenn irgendwo solche Vorgaben existieren, dann halte dich natürlich dran. Ich persönlich halte diese Vorgaben für völlig lächerlich und kontraproduktiv und absolut sinnlos. Das heißt aber nicht, dass jeder Prüfer in Deutschland genauso sieht und auch nicht jede IAK sieht das so. Von daher, wenn es da Vorgaben gibt, sowas wie ich weiß es nicht, bestimmte maximale Folienanzahl oder eben der Name muss überall draufstehen oder die Agenda muss mitlaufen und so weiter. Wenn du solche Vorgaben hast, dann halte dich dran, denn es geht natürlich um deine Abschlussnote und da sollst du jetzt nicht äh, der, wie soll ich sagen, als großer Rebell auftreten, der alles anders macht, nur um dann am Ende eine schlechte Note dafür zu kassieren, das wäre es natürlich dann leider nicht wert. Aber wenn du Freiraum hast, wenn du vielleicht gar keine Vorgaben hast, dann würde ich dir absolut empfehlen, dich an die Sachen zu halten, die ich heute erzähle, denn ich glaube einfach, dass das der der bestmögliche Weg ist, deine Inhalte zu präsentieren. Okay, haben wir das geklärt, dann geht es los. Die allgemeinen Tipps. Fange wir vielleicht nochmal ganz grob an. Was soll überhaupt in die Projektpräsentation rein? Da habe ich wie gesagt schon mal eine Episode zu gemacht, zu den Inhalten der Projektpräsentation, aber nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Es geht in der Projektpräsi um die Highlights deines Projekts. Das heißt, ich will hier nicht langweiligen Kram sehen. Ja, ich äh, sage das bei Quellcode immer gerne, irgendwelche Getter und Setter, die nichts tun. Ne? Das ist hochgradig langweilig, das bringt mich null weiter und das zeigt mir auch nicht deine fachliche Kompetenz, sondern ich möchte sehen, was war an deinem Projekt richtig spannend? Was hast du an besonderer Leistung gebracht, was hast du selber in dem Projekt gemacht, was hast du analysiert, designt, programmiert und so weiter. Ich will deine Arbeit sehen und ich will deine gute Arbeit sehen. Gerade weil die Projektpräsentation halt nur 15 Minuten lang ist, ist es wichtig, dass du das Allerinteressanteste aus deinem Projekt rausnimmst und kurz und knackig die wichtigsten, spannendsten, interessantesten, besten Sachen zeigst, die du in deinem Projekt gemacht hast. Du hast nur 15 Minuten Zeit, um dich von deiner besten Seite zu zeigen und das beginnt mit der Auswahl deiner Inhalte. Da würde ich allgemein empfehlen, dass du solche Inhalte vor allem nimmst, die du gut visuell darstellen kannst. Also Klassendiagramme, Tabellenmodell, ER-Modell, Graphen, irgendwelche, was er sich Amortisationsrechnung grafisch dargestellt und so weiter alles was du durch Bilder durch Darstellungen illustrieren kannst auf jeden Fall reinpacken in die Dokumentation, in die Präsentation, Entschuldigung. Denn damit zeigst du natürlich gleich auch noch dein methodisches Vorgehen. Du zeigst, dass du die ähm, Techniken angewendet hast, dass du zum Beispiel die UML beherrschst, dass du Mockups gemacht hast und nicht einfach drauf losprogrammiert hast oder drauf losdesignt hast und so weiter. Du kannst einen Netzplan zeigen, wenn man ihn denn lesen kann, wenn er nicht zu klein wird, ja. Auf jeden Fall kannst du Quelltext zeigen, Screenshots und so weiter. Also alles, was man irgendwie visuell erfassen kann, ist absolutes Pflichtprogramm meiner Meinung nach für die Präsentation. Und das überwiegt auf jeden Fall auch immer Text. Also vergiss diese langen Halbsätze oder die 7-7-Regel nach dem Motto sieben halbe Sätze auf eine Folie und sowas. Das geht gar nicht. Alles, was du visuell und grafisch darstellen kannst, ist immer, immer besser. Unter anderem deswegen, weil ich halt das gezeichnete UML-Diagramm, wenn ich es sehe, ne, das heißt für mich natürlich, ah, der kann auch UML. Ne, der hat nicht nur geschrieben, dass er was designt hat, sondern er hat es tatsächlich auch gemacht und er weiß auch, welcher Pfeil was heißt und so weiter. Ja? Das heißt, damit zeigst du deine fachliche Kompetenz und das will ich unbedingt sehen in der Projektpräsentation. Ansonsten zum Aufbau her würde ich sagen, kann man relativ klassisch strukturieren, zum Beispiel anhand des Ablaufs deines Projekts. Also wenn du sowas hast wie Wasserfallmodell, wenn du das angewendet hast, dann geht's halt los mit Analyse, dann kommt vielleicht der Entwurf, dann kommt die äh, Implementierung, Test und so weiter. Ne? Also ganz klassisch anhand des Projekts, da gibt es also keinen Grund, das irgendwie besonders umzudrehen oder sonst was. Du sollst ja deinen Projektablauf zeigen und deine Projektarbeit und dazu gehören normalerweise alle Phasen. Ich würde also nicht sagen, dass eine wichtiger ist als die andere. Äh, vielleicht kann man mal die eine etwas kürzer machen, weil du einfach nicht so viel gemacht hast, aber die Reihenfolge, es wäre halt irgendwie unsinnig, sowas wie die Umsetzung vor dem Design vorzustellen. Das ist ja Quatsch. Ja? Du sollst ja auch so ein bisschen die Geschichte deines Projekts und die Ent Entwicklung und äh, quasi den Ablauf darstellen und da wäre es eigentlich doof, zwischen den Phasen hin und her zu springen. Also da würde ich jetzt äh, kein, äh, ja, mir keine äh, super tolle neue Struktur überlegen, sondern einfach ganz klassisch dem Projektablauf folgen, so wie du es wahrscheinlich in der Dokumentation auch gemacht hast. Das ist ein absolut sinnvoller Aufbau. Alles, was ich gleich noch erzähle zum Thema Gestaltung und Design und so weiter, das sollst du bitte nicht so überbewerten, dass du nachher sagst, ich habe nur noch tolle Bilder in meiner Präsentation und verkaufe mich hier total und es wird hier eine reine Werbeveranstaltung und so weiter. Das soll es auf keinen Fall werden. Nummer eins, was zählt bei der Präsentation, ist dein Inhalt. Sicherlich ist die Foliengestaltung auch ein Punkt, der bewertet wird. Bei uns in der Bewertungsmatrix sind das, glaube ich, so 15 Prozent oder so. Ne? Aber der weitaus größte Teil, ich glaube 50 Prozent, sind Inhalt. Das heißt, fachlich, methodischer, technischer, wirtschaftlicher Inhalt, den wollen wir sehen. Und wenn das Ganze dann auch noch visuell ansprechend, Dargestellt ist, perfekt. Aber wenn es visuell dargestellt ist, aber ich kriege keinen Inhalt daraus, sondern ich höre nur leere Floskeln oder äh, es verbirgt sich hinter dem Tabellenmodell, irgendwie sind nur drei Klassen oder sonst irgendwas, das reicht natürlich dann nicht. Also, wenn du vor der Wahl stehst, packe ich wichtigen Inhalt in die Präsentation oder packe ich irgendwelche leeren Worthülsen oder Bilder rein, dann entscheide ich bitte immer für den Inhalt. Denn, wie gesagt, der Inhalt, oder sagt man auf Englisch ja auch so schön, Content is King. Zwei konkrete Hinweise noch zum Inhalt, weil das häufig vergessen wird und ganz ganz häufig auch ein zentraler Abzugspunkt ist bei uns in der Bewertung. Nicht die Technik vergessen und auch nicht die Wirtschaftlichkeit vergessen. Beides ist wichtig für ein Projekt eines Fachinformatikers. Das ist auch ein wirtschaftlicher Beruf. Und da kann man zum Beispiel nicht nur Klassendiagramm, ER-Modell und so weiter zeigen, sondern muss auch zeigen, die Kosten, die Projektplanung, eventuell Netzplan oder Gantt-Diagramm oder weiß der Geier was. Und vor allem auch eine Amortisationsrechnung. Das gehört beides in die Präsentation. Man kann weder das eine noch das andere rauslassen. Meiner Meinung nach, es ist Beides Pflichtprogramm für so ein Abschlussprojekt und gerade auch für die Präsentation. Gerade hatte ich schon kurz darauf hingedeutet, der Inhalt ist immer sehr, sehr wichtig. Die Darstellung ist eigentlich nur zweitrangig und in die gleiche Richtung geht das, die Präsentation keine Verkaufsshow sein soll. Ja, es geht hier nicht darum, dich oder dein Projekt oder dein Unternehmen noch schlimmer irgendwie zu verkaufen. So nach dem Motto, wir sind die Allergeilsten und wir haben tausend Standorte irgendwo in Shanghai und in Australien und weiß der geil was. Das interessiert niemanden. Ja, das ist eine tolle Sache, wenn du in so einem supergeilen Unternehmen arbeitest. Die Prüfer interessiert das aber hässlich wenig. Die Prüfer wollen sehen, was hast du, konkret in deinem Projekt geleistet und die werden dir keine bessere Note geben, nur weil du bei einem riesen Konzern arbeitest, ja? sondern es geht, auf, es geht um deine persönliche Arbeit, deine Methodik, dein fachliches und technisches Wissen. ja und zuletzt noch ein ganz konkreter Tipp. Verlass dich nicht auf ein funktionierendes Internet oder sonstige Technik, die du brauchst. Das geht so weit, dass du dich noch nicht mal auf den Beamer vor Ort verlassen kannst. Wenn deine IAK sagt, hier bei deiner Prüfung kriegst du einen Beamer gestellt, dann kannst du dich grundsätzlich natürlich darauf verlassen, dass der da ist. Aber gegebenenfalls ist der natürlich vielleicht kaputt. Ja, Das kann man halt nie ausschließen. Also von daher, wenn du dich auf sowas verlässt, ist es nie verkehrt, einfach noch ein Backup mitzunehmen. So, wenn der Beamer kaputt ist, als Beispiel, hast du halt deinen eigenen noch im Auto ne, und kannst den holen, wenn der Beamer dann tatsächlich versagt. Oder wenn du dein Projekt vorstellen willst, und das ist meinetwegen eine App oder eine Website oder was auch immer, dann verlasse dich nicht drauf, dass du zum Zeitpunkt der Prüfung Internet hast. Ja, Denn erstens könnte es sein, dass du gar nicht in irgendeinem öffentlichen Raum geprüft wirst, sondern zum Beispiel in einem privaten Unternehmen. Ja, Das habe ich auch schon oft gesehen, weil Prüfungsausschüsse vielleicht irgendwie in, in so kleinen Beratungshäusern oder so tagen und dann kannst du gar nicht ins WLAN zum Beispiel, weil du ein Gast bist und du kriegst da keinen Zugang oder sowas. Ne? Oder du wirst in der Berufsschule geprüft, wo es auch kein WLAN gibt oder wie auch immer. Oder genau da, wo du geprüft wirst verlässt du dich auf deine UMTS-Verbindung oder LTE-Verbindung, aber du hast da keinen Empfang. Ja? Also wenn du sowas zeigen willst, wie deine Web-Anwendung oder sowas, dann mach einfach Screenshots und bau das in die Präsentation ein. Und das Gleiche gilt auch für ein lauffähiges Programm. Es gibt, glaube ich, nichts Peinlicheres, als dann in einer Abschlusspräsentation live dein Programm aufzumachen und dann gibt es irgendeinen Fehler oder er stützt ab oder die Datenbank ist nicht da oder sonstige Sachen. Das muss nicht unbedingt zu Punktabzug führen, aber es wirkt natürlich super, peinlich und unglücklich und das macht dich dann wahrscheinlich während der Präsentation auch sehr unruhig und das wird darüber dann eben einen Einfluss wahrscheinlich auch auf deine Benotung nehmen, weil du einfach danach so unruhig wahrscheinlich bist und gar nicht mehr vernünftig deine Präsentation fortsetzen kannst. Also, Internet oder Technik, tu so, als gäbe das nicht. Alles, was du zeigen willst, als Grafik, als meinetwegen als Video gerne, ganz am Ende kommt noch ein Tipp dazu, in die Präsentation, aber verlass dich nicht drauf, dass die Infrastruktur und das Internet funktioniert während deiner Prüfung. So, das waren schon meine allgemeinen Tipps für heute. Dann kommen wir jetzt mal zu den konkreten Gestaltungstipps. Was habe ich so als Anregung für die Foliengestaltung? Als allererstes, so ein bisschen übergeordnet, würde ich sagen... Achte auf ein stimmiges Gesamtbild. Was heißt das? Sowas wie Farben, Schriftarten, Animationen, Bilder und so weiter, die sollen nicht auf jeder Folie völlig unterschiedlich sein, sondern man soll schon sehen, dass es quasi wie aus einem Guss wirkt, dass es eine zusammenhängende Präsentation ist. Das bedeutet nicht, dass auf jeder Folie sich zum Beispiel eine Kopfzeile wiederholen muss. Das meine ich explizit nicht damit. Aber wenn du zum Beispiel Bilder benutzt und darauf dann, äh, sage ich mal, Überschriften platzierst, dann achte darauf, dass es immer die gleiche Schriftart ist und nicht auf jeder Folie sich die Schriftart verändert, ne? oder die Schriftgröße sich ständig ändert, oder die eine Folie blau, die andere grün, die nächste rot. Ja, es sollte schon ein einheitliches, stimmiges Gesamtbild geben und darauf solltest du achten. Das sehe ich auch ganz häufig in Projektdokumentationen, so als äh, kleine Randnotiz, sage ich mal, wenn dann äh, Leute zum Beispiel über ihr Projekt schreiben und dann habe ich irgendwie einen Klassennamen da drin, dann wird der Klassenname mal in Anführungszeichen gesetzt, mal kursiv geschrieben, mal in proportional Schrift und mal fett. Und ich frage mich immer, was soll das? Hat da jemand etwa nicht gelernt, wie man Formatvorlagen benutzt, denke ich mir dann immer, ja? Genau das Gleiche gilt für die Präsentation. Wenn ich dann halt irgendwelche, äh, sage ich mal, Artefakte auf den Folien sehe und auf jeder Folie sind die irgendwie anders formatiert, dann frage ich mich, wer hat da drüber geguckt, warum wirkt das so zusammengesetzt und stümperhaft zusammengeklatscht? Ja? Man muss schon erkennen können, dass es eine einheitliche zusammenhängende Präsentation ist. Also... Farben, Schrift, Animationen zum Beispiel immer gleich machen. Ja, Meinetwegen die Folienübergänge. Das Schlimmste ist ja, wenn man sowas hat wie in PowerPoint. Da gibt es diesen Folienübergang zufällig. Ja, das heißt mal fliegt die Folie rein, mal dreht sie sich, mal zoomt sie, mal löst sich so ein Schachbrett auf. Gruselig, ja. Auf keinen Fall sollte man sowas benutzen. Nimm einfach eine vernünftige Animation. Ich habe zum Beispiel auch nichts dagegen, wenn die Folien von links nach rechts sich durchschieben oder so. Ich finde, das ist nicht zu viel oder verspielt oder sonst was. Aber achte darauf, dass es einheitlich ist und nicht, dass jede Folie sich irgendwie anders verhält. Das ist einfach tierisch nervig und das trägt überhaupt nicht zum Verständnis bei, sondern lenkt einfach nur von deinem Inhalt ab und das ist schlecht. Nächster zentraler Punkt, den ich für sehr, sehr wichtig halte, alle deine Inhalte auf den Folien, alle Texte, insbesondere Quelltexte, ja, also wo es jetzt wirklich darauf ankommt, dass man die Sachen versteht und auch alle Grafiken müssen gut lesbar sein. Insbesondere sehe ich sowas häufig, wenn ich ein Tabellenmodell habe oder Klassendiagramme und da sind dann mal ein paar mehr Klassen drin, als nur drei zum Beispiel, dann wird ja das Klassendiagramm in seiner Gänze dargestellt und man kann einfach nichts mehr lesen, weil der Text winzig ist und das geht nicht, ja. Je nachdem, was du zeigen willst mit deinem Artefakt, meinetwegen mit dem Klassendiagramm kannst du erstmal zeigen, dass du eine sehr komplexe Software hast, dann ist es okay, dass das Klassendiagramm klein ist und du nichts lesen kannst, aber sobald du dann anfängst, auf konkrete Details einzugehen, also meinetwegen die Methode in der einen Klasse macht jetzt das und das, dann erwarte ich einfach, dass solche Sachen reingezoomt werden zum Beispiel oder eine zweite Grafik mit nur der Klasse eingeblendet wird oder wie auch immer. Aber das, worüber du redest, will ich lesen und sehen können. Ja? Ganz, ganz schlimm ist das immer so, wenn dann so ein Spruch kommt wie, ja, ich weiß, das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber... Das heißt nämlich, du hast eigentlich schon im Vorfeld gemerkt, dass man es nicht lesen kann, hast aber deinen Arsch nicht hochgekriegt, um das Ding vernünftig groß zu machen. So würde ich das interpretieren. ja. Es ist kein Problem mit PowerPoint, mit äh, Keynote, mit was auch immer für ein Tool. Du arbeitest mit Prezi oder wie die Dinger alle heißen. ja. Da kann man auf jeden Fall irgendeine Zoom-Funktion benutzen oder im Zweifel einfach eine Kopie der Grafik größer ziehen und einblenden oder sowas. Ne? Es gibt keine Ausrede für, man kann die Inhalte auf der Seite nicht lesen jeder wird das irgendwie hinbekommen, und das erwarte ich auch von einem fertigen Fachinformatiker, dass er es hinbekommt, Inhalte auf der Folie so zu platzieren, dass ich sie lesen kann. Das ist das Minimum, was ich für mein Publikum tun muss. Dann konkrete Empfehlung, das Folienformat würde ich persönlich zu 4 zu 3 raten, also nicht zu 16 zu 9, ja, also das Widescreen-Format, wie man es beim Fernsehen und beim Kino kennt. Warum? Ganz einfach. Ich bin der Meinung, dass viele Beamer heutzutage noch nicht mit dem 16 zu 9 Format gut klarkommen. Und viele ganz klassische Leinwände, die zum Beispiel in Berufsschulen hängen oder sonstigen Prüfungsorten, haben einfach nicht Kinoformat. Ja, und das ist einfach 4 zu 3, wie es seit Jahrzehnten halt üblich war. Und deswegen ist es eigentlich, in Anführungszeichen, dumm, wenn man das Format nicht nutzt, sondern stattdessen 16 zu 9 und man hat dann immer Probleme mit dem Beamer. Wenn du einen tollen 16 zu 9 Beamer hast und du nimmst den zur Prüfung mit und deine Folien passen wunderbar in das Format und deine Leinwand ist auch 16 zu 9, dann spricht selbstverständlich nichts dagegen. Ich bin niemand, der sagt, oh Gott, neue Technik, das wollen wir nicht benutzen. Ich sage einfach nur, wenn du eine vorhandene Infrastruktur nutzen musst, zum Beispiel die einer Berufsschule oder einer IHK, dann ist die Chance relativ hoch, dass das 4 zu 3 ist. Und dann wäre es dumm, nicht in dem Format zu arbeiten, weil du dann eventuell Projektionsfläche nicht komplett ausnutzt oder weil die Folien gestaucht werden müssen und man auf einmal verzerrte Inhalte hat oder weil du einfach die Inhalte nicht lesen kannst, weil dir einfach viel Platz von der Fläche verloren geht, als Beispiel. Von daher grundsätzliche Empfehlung 4 zu 3. Wenn du davon abweichen möchtest, dann informiere dich rechtzeitig vorher, ob das auch wirklich hundertprozentig funktioniert bei deiner Prüfung. Dann habe ich einen ganz einfachen, aber total effektiven Trick, wie du deine Folien optisch automatisch ansprechend formatieren kannst oder, sag ich mal, die Inhalte schön platzieren kannst. Und zwar ist das die Drittelregel. Die habe ich auch schon öfter im Blog mal erwähnt. Dazu musst du einfach nur deine Folien dritteln und zwar vertikal und horizontal, also mit so Hilfslinien, jeweils zwei vertikal und horizontal, dass die Drittel abgetrennt sind und deine Folie so in neun Gleichgröße große Blöcke aufgeteilt ist. Und an diesen Schnittpunkten der Linien. Das sind die sogenannten PowerPoints. Ja, wusstest du vielleicht auch noch nicht, PowerPoint, die Software hat auch äh, ihren Ursprung oder der Name hat den Ursprung in der Fotografie, nämlich die PowerPoints. Das sind genau diese Schnittpunkte der Drittellinien. Und wenn du auf deiner Folie die Inhalte in diese Schnittpunkte passt. Pa Text, Entschuldigung, oder anhand dieser Hilflinien ausrichtest, also immer im Drittel, dann hast du automatisch eine ansprechende visuelle Darstellung, ohne dass man eigentlich so richtig sagen kann, warum. Ja, das ist einfach so, das menschliche Auge nimmt das dann irgendwie als schön wahr. Kannst du mal darauf achten, wenn du zum Beispiel die Tagesschau guckst oder eine andere Nachrichtensendung. Die Nachrichtensprecher werden niemals in der Mitte der Folie, also des Bildschirms, nicht der Folie sitzen, ja, sondern immer so leicht im Drittel. Kannst du mal darauf achten, das ist eigentlich immer so, weil es einfach ansprechender ist fürs Auge. Ich kann es noch nicht mal wissenschaftlich begründen, warum das so ist. Aber ich habe in den Shownotes zu der Episode auch einen Wikipedia-Artikel zu dem Thema verlinkt. Da kannst du mal reingucken. Da gibt es bestimmt noch Sekundärliteratur, wo das erklärt wird, warum das so toll ist. Ich weiß einfach nur, es ist so. Und wenn du das jetzt auch weißt, dann nutzt das doch einfach. Dann gestalte deine Folie doch mit diesen Hilfslinien, die du in PowerPoint in drei Sekunden dir zurechtziehen kannst. Oder du nimmst einfach meine Vorlage für die Projektpräsentation, die ich letzte Woche veröffentlicht habe. Da sind nämlich genau diese Hilfslinien schon drin, sodass du eigentlich nichts weiter tun musst, außer die zu nutzen das Schöne ist zum Beispiel im PowerPoint, dann kannst du die Hilfslinien auch so einstellen, dass deine Inhalte sich daran ausrichten, also dass sie so einrasten, wenn du sie da drauf ziehst. Ja? Das heißt, du kannst eigentlich schon fast gar nicht mehr unschöne Folien gestalten, indem du dich mit diesen Hilfslinien, ähm, indem du dir so ein bisschen helfen lässt dadurch. Gut, ein weiterer konkreter Tipp wäre von mir, dass du am besten einen hellen Hintergrund, am besten weiß verwendest und darauf eine dunkle Schrift oder dunkle Inhalte platzierst, am besten schwarz. Der beste Kontrast fürs menschliche Auge ist tatsächlich schwarz auf weiß. Man soll es kaum glauben, aber es gibt einen Grund, warum alle Bücher dieser Welt schwarz auf weiß gedruckt werden und nicht umgekehrt oder äh, weiß auf grau oder so. Ja, Es ist einfach der beste Kontrast fürs menschliche Auge. Man kann das am besten lesen und am besten erkennen. Und ein ganz konkreter Hinweis auch nochmal, warum das Umgekehrte, warum weißer Text auf schwarzem Hintergrund unschön ist. Wenn du mal wieder an die Beamer denkst, die vielleicht von der IHK oder Berufsschule oder so gestellt werden und du bist vielleicht in einem Raum, der sehr hell ist oder du hast einfach einen sehr lichtschwachen Beamer und du hast dann einen schwarzen Hintergrund, dann wird dieser schwarze Hintergrund auf der Wand leider wenn du Pech hast, sogar hellgrau aussehen, weil einfach entweder der Raum zu hell ist oder der Beamer zu schwach. Und dann hast du weißen Text nicht auf schwarzem Hintergrund, sondern auf grauem Hintergrund. Und das reduziert den Kontrast schon mal wieder deutlich. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwer zu lesen, wenn man es überhaupt noch erkennen kann. Ganz klare Empfehlung von mir, schwarze Inhalte auf weißem Untergrund. Das ist das Beste, was dir passieren kann, denn da hast du auch mit einem lichtschwachen Beamer auf jeden Fall einen gut lesbaren Text auf der Folie. Kommen wir dann gleich nochmal zum Text, wenn wir schon dabei sind. Meine Kernaussage, glaube ich, für die gesamte Präsentation, wenn du heute eins mitnehmen willst, dann ist das, Bilder sind immer besser als Text. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht einen einzigen Inhalt vorstellen, der in Text besser dargestellt ist als in Bildern. Der Mensch ist ein rein visuelles Wesen, der erfasst mit seinem Sehsinn alles. Der äh, kann auch in wenigen Millisekunden über seine Augen Entscheidungen treffen, ja, wie vor zehntausenden von Jahren, wo wir entweder vor Gefahr fliehen mussten, weil es ein böser Säbelzahntiger ist, ne? oder wir erkennen müssten, äh, mussten, kann ich den, äh, die Beere hier essen oder nicht, das sind alles Dinge, die seit Jahrtausenden in unserem Gehirn verankert sind, und der Mensch ist einfach total visuell, und wenn ich den jetzt mit Text bombardiere, da kann sich einfach kein Mensch lange drauf konzentrieren, und es findet auch automatisch im Gehirn etwas statt, was das Ganze langweilig wirken lässt, was mich irgendwie, ja, ich soll ich sagen, abtörend, ja, wo ich mir also denke, mein Gott, warum muss ich mir das antun hier, diese Textwüsten, ja. Und das bleibt einfach beim, beim Publikum auch nichts davon hängen, wenn du einfach Text, Text, Text auf die Folien ballerst. Also bitte, tu mir einen Gefallen, schmeiß den Text runter und pack Bilder in die Folien. Und mit Bildern meine ich jetzt gerade bei dieser technischen Präsentation nicht irgendwelche tollen Marketingfolien von der Happy Family eures Versicherungsunternehmens oder sowas, sondern es geht hier zum Beispiel, wie ich eben schon erwähnt habe, um die Highlights deines Projekts. Es geht um UML-Diagramme, um ER-Modelle, um Netzpläne, um alles Mögliche, was du an Artefakten erstellt hast. Ja, Da hast du schon hoffentlich so viel Material zusammen, der, das komplett ohne Text auskommt. Das sind alles schon visuelle Repräsentationen, zum Beispiel der Architektur deiner Software. Warum willst du sowas in Text darstellen? Du hast sowieso schon für deine Projektarbeit, hoffentlich, wenn du dich an meine Empfehlung gehalten hast, viele solcher visuellen Artefakte erstellt. Pack sie doch bitte in die Projektpräsentation. Besser kannst du dein Projekt eigentlich gar nicht darstellen. Ich habe einfach mal so ein paar konkrete Hinweise mitgebracht, was man wunderbar mit Grafiken darstellen kann. Zum Beispiel die Vorstellung von dir selbst, also die Vorstellung des Prüflings und des Unternehmens, was eigentlich auch Pflichtinhalt in jeder Präsentation ist, was aber viele Prüflinge viel zu intensiv vorstellen. Ich habe es gerade schon gesagt, hier noch eine Außenstelle, da noch der Umsatz und so weiter. Das interessiert eigentlich niemanden. Aber wenn du zum Beispiel visuell ansprechend dich und dein Unternehmen präsentieren willst, dann nimm doch einfach Fotos. Ja, Meine Azubis nehmen zum Beispiel immer gerne Fotos von unserer gesamten Abteilung, wo einfach die Kollegen mal zu sehen sind, wo die Menschen zu sehen sind. Ne? Das ist das, was andere Menschen interessiert. Die wollen Personen sehen. Die wollen nicht irgendwelche langweiligen Dinge fotografiert haben, sondern die identifizieren sich mit anderen Menschen und das wirkt auch emotional und das ergibt auch ein ganz anderes Bild deines Projekts. Das macht es etwas per persönlicher Und dadurch bleibt es besser im Gedächtnis. Oder wenn du dein Unternehmen vorstellen willst, dann habt ihr bestimmt irgendwelche Pressefotografien, meinetwegen von eurem Gebäude. Ja? Oder ich weiß nicht, vom Vorstand oder keine Ahnung. Da wirst du schon irgendwelche Fotos finden. Und das kann man wunderbar darstellen. Das sind keine technischen Inhalte. Du musst es sowieso zeigen. Aber anstatt der üblichen fünf Punkte, wir haben den und den Umsatz, da und da haben wir Standorte und das und das sind die Namen der Vorstände. Das kannst du dir eigentlich sparen. Zeig einfach ein Bild, 20 Sekunden was dazu erzählen, nächste Folie. Dann ist der Inhalt abgehakt, aber du hast trotzdem einen gewissen Eindruck hinterlassen. Ansonsten werden in vielen Projekten bei der Ist-Analyse zum Beispiel die bestehenden Prozesse analysiert, was auch völlig okay ist. Und ganz häufig gibt es dann sowas wie, ja, bislang wurde dieser Arbeitsprozess auf einem Papierdokument abgearbeitet. Ja, und das steht dann als Punktliste auf, dem, äh, auf der Folie. Da denke ich mir, ja, hm, das ist ja irgendwie super langweilig. Warum ist da nicht einfach ein Foto dieses Papierdokuments? ja Warum kann man nicht vielleicht einen Mitarbeiter fotografieren, während er gerade handschriftlich dieses Ding ausfüllt? Da muss ja noch nicht mal ein Gesicht drauf zu sehen sein. Es reicht ja die Hand mit dem Kuli oder sowas. ja Das ist viel, viel eindrucksvoller und äh, brennt sich, sage ich mal, sofort ins Gedächtnis, als wenn ich Punkte für Punkte für Punkte auf der Folie als Text einblende. Und ich hatte gerade schon gesagt, Architektur der Anwendung, Klassendiagramm, ähm, Tabellenmodell und so weiter, kann man wunderbar als Diagramm darstellen. Da brauche ich nicht einen Fatzen Text mehr auf die Folie packen. Und natürlich auch noch, wenn du irgendeine Oberfläche zum Beispiel gebaut hast, ne? wenn du Mockups gezeichnet hast zum Beispiel. Am besten irgendwie wirklich handschriftlich mit einem Bleistift irgendwo auf dem DIN A4-Blatt oder sowas. Ne? Abfotografieren, rein in die Präsi. Oder die Anwendung, die fertig ist. Screenshot machen. Ja? Wenn du da auch noch irgendwie auf CI geachtet hast, also Corporate Identity oder so. Wenn da noch Bilder drin sind und tolle Farben und so weiter. Mach einen Screenshot und pack das auf die Folien. Viel, viel interessanter und ansprechender, als wenn ich da wirklich wieder Textwüsten habe. So nach dem Motto, die Anwendung wurde umgesetzt. Sie wurde von den Benutzern akzeptiert. Jetzt kommt noch ein Ausblick. Ich habe noch diese und jene Erweiterungsmöglichkeit. Das ist sowas von langweilig. Illustriere das doch einfach mit ein paar vernünftigen, außerkräftigen Grafiken. Aber bitte mach nicht den Fehler und illustriere es mit Cliparts. Das ist das Übelste, was du machen kannst. Cliparts sind sowas von unprofessionell. Ich sage einfach immer, die sind gruselig. Das ist wirklich, da oh, wenn ich sowas sehe, ne? da da wird mir wirklich äh, da da kräuseln sich meine Nackenhaare, ja. Insbesondere diese Cliparts oder diese Stockfotos, wo wo diese kleinen Strichmännchen drauf sind, ne? Also diese diese Männchen, diese diese weißen Männchen, du kennst sie bestimmt, diese diese kleinen Michelin-Männchen da oder so, ne? Die dann irgendwie ein Fragezeichen hochhalten oder so, ne? Und Oh, bitte nicht, das ist sowas von Klischee und sowas von gruselig. Du findest immer viel, viel bessere Grafiken, wenn du einfach mal dich um den Prozess zum Beispiel kümmerst oder bei dir im Unternehmen schaust. Nutz bitte nicht diese 0815 völlig aussagelosen Cliparts oder Stockfotos. Die bringen wirklich überhaupt nichts. Da denke ich mir dann nur, mein Gott, das hättest du auch weglassen können, dann zeig mir bitte den Text. Ja, Aber nicht diese wirklich, oh, ich kann es nur nochmal sagen, bitte nicht einsetzen diese Grafiken. So, wenn wir schon mal im Grafikthema sind, dann machen natürlich viele Prüflinge auch äh, in ihrer PowerPoint-Präsentation oder in, überhaupt in ihrer Präsentation Einsatz vom Corporate-Design. Ist wahrscheinlich auch in vielen äh, Firmen üblich, dass man halt eine Vorlage kriegt. Ne? Hier kommt PowerPoint-Vorlage, da ist dann das Firmenlogo drin und da ist auch die Farbe richtig eingestellt und die Schriftart und so weiter. Ne? Problem dabei ist, dass das in den meisten Fällen völlig gruselig ist, weil der, äh, die Vorlagen eigentlich immer darauf abzielen, dass möglichst viel Text präsentiert wird. Da gibt es dann irgendwie eine Überschrift und da gibt es dann Punktlisten. So, und dann habe ich schon diese Vorlage und da muss ich mich natürlich dran halten und dann habe ich unten rechts noch ähm, die, die Foliennummer und das Datum und den Titel nochmal wiederholt und so weiter. Ja, Das heißt, diese Vorlagen, die schränken mich komplett ein in meinem Gestaltungsspielraum, weil ich eigentlich nur noch eine winzige Fläche irgendwo, in, am besten in der Mitte auf der Folie habe und alles andere drumherum ist auf jeder Folie identisch, bringt überhaupt keinen Mehrwert. Ne? Sowas wie das aktuelle Datum auf der Folie. Da frage ich mich jedes Mal, who cares, wer Wer will das sehen? Ja, Ich weiß selber, welches Datum ist. Wieso muss ich das auf dieser Präsentation lesen können? Das, das ist, nimmt nur Platz weg und bringt überhaupt nichts. Genauso wie das Unternehmenslogo auf jeder Folie. Das finde ich einfach schrecklich. Dein Unternehmen kannst und musst du vorstellen, überhaupt keine Frage, das würde ich dann aber zum Beispiel prominent auf einer der ersten Folien machen oder meinetwegen auch auf der letzten Folie nochmal. Und dann das Logo Bildschirm füllend auf die Folie. Meinetwegen noch das Foto von eurem Gebäude oder wie auch immer. Foto von euren Mitarbeitern. Das ist äh, dem, dem würde ich, sage ich mal, den gebührenden Raum einräumen, aber nicht auf jeder Folie. Das ist einfach unnötig. Das wiederholt sich. Dadurch äh, finde ich die Präsentation nicht besser. Meiner Meinung nach hat das auch wenig mit Corporate Design zu tun, dass auf jeder Folie äh, das Logo drauf ist und dass alle Folien identisch sind, sondern es geht eigentlich darum, dass du deinen Inhalt präsentierst. Und ich sehe überhaupt gar keinen Vorteil darin, dieses Corporate Design zu benutzen. Im Gegenteil, du musst eigentlich daraus ausbrechen, wenn du deine Inhalte vernünftig darstellen willst. Ganz einfaches Beispiel: Corporate Design mit Überschrift, mit Seitenzahlen, mit dem ganzen Schnickschnack, Unternehmenslogo und du hast, wenn man sich das mal bei so einem üblichen Design ausrechnet, circa zwei Drittel der Folie nur noch Platz, weil ein Drittel verschenkt wird durch dieses Corporate Design. Wenn du jetzt dann vernünftiges Bild zeigen willst, wie zum Beispiel dein Architekturdiagramm, dein Klassendiagramm, ja, dann musst du das entweder total stauchen auf jeden Fall hast du sehr viel weniger Platz als die gesamte Folie, das heißt deine Inhalte werden kleiner, die kann keiner mehr lesen und die Leute werden halt abgelenkt, weil sie ständig auf dieses wunderschöne Logo schauen, anstatt auf deinen eigentlichen Inhalt, nämlich dein Klassendiagramm zum Beispiel, ja. Außerdem, wenn du dann Fotos wirklich einsetzen willst, sowas wie meinetwegen von eurer Abteilung oder vom Gebäude oder von diesem ähm, abfotografierten, äh, per Hand ausgefüllten Formular, was ich eben als Beispiel hatte, ja, und du packst das dann in das Corporate Design rein, das heißt, der ganze Rand drumherum bleibt erhalten, bloß das Bild ist halt so klein in der Mitte und so unscheinbar. Das macht überhaupt keinen Eindruck. Ich finde, das sieht sogar noch schlimmer aus, als wenn du das Bild einfach weglässt, weil du dann einfach, in den meisten Fällen ist es dann so, das Bild da rein klatscht und drumherum ist halt der Rest so wie immer. Von daher, das sieht nicht schön aus. Im Gegenteil, ich finde das sogar pottenhässlich. Deswegen, allein deswegen würde ich sagen, mach die Bilder groß, Bildschirm füllen, ver verzichte auf diesen ganzen CI-Kram drumherum und konzentriere dich auf deine Inhalte. Und wenn deine Firma will, dass du ihren Namen möglichst, Prominent platzierst, dann mach das auch und zwar richtig groß, meinetwegen auf der ersten Folie und auf der letzten Folie, die dann noch aufgeblendet bleibt, während du ins Fachgespräch gehst. Dann wird auch keiner dein Unternehmen vergessen, aber jeder wird sich auch noch an die schöne Präsentation erinnern und an die gut lesbaren Folien und nicht dadurch, dass auf jeder Folie das Logo zu sehen ist. Außerdem kannst du das Corporate-Design auch anders umsetzen, als nur durch diese Wiederholungselemente auf den Folien. Du kannst darauf achten zum Beispiel, dass du, wenn du Farben verwendest, immer die CI-Farben benutzt. Oder Texte kannst du natürlich in der Schriftart des Unternehmens setzen. Überhaupt kein Problem, ja. Alle diese Dinge, die zum Beispiel auch in so einem CI-Manual stehen oder was es da so gibt, ja, kannst du natürlich umsetzen. Bedeutet aber nicht, dass jede Folie identisch aussehen muss. Denn das kann nur langweilig werden, meiner Meinung nach. So, dann noch ein konkreter Tipp zu Animationen, weil ich auch häufig höre, dass viele Leute sagen, oh Animation, da sollte man am besten ganz drauf verzichten, das ist ja nur Spielerei und das braucht kein Mensch, sehe ich anders. Ich finde Animationen richtig klasse, wenn man sie sinnvoll einsetzt, um zum Beispiel seinen Inhalt zu illustrieren. Am Beispiel Klassendiagramm, wenn du dein ganzes Klassendiagramm zeigst, um deine komplexe Anwendung zu illustrieren und dann sagst, jetzt gucken wir uns aber mal die zwei Klassen hier genauer an und dann werden die halt so reingezoomt, ja, dass sie so aus dem großen Diagramm quasi einzeln nach vorne groß rauszoomen. Ja. Das ist zum Beispiel eine Animation, die ich absolut sinnvoll finde. Ja, Oder wenn du einen großen Prozessablauf hast, der mehrere Schritte umfasst und äh, du packst sie schön groß lesbar auf mehrere Seiten und die Seiten scrollen dann so, sage ich mal, von links nach rechts und der Prozess wird sofort Setzt, als wärst du auf einer riesengroßen, unendlichen Folie. Da kann man sich jetzt vielleicht ein bisschen schlecht vorstellen, aber angenommen, du hast so eine Prozesskette, die von links nach rechts geht und die hat vier Schritte und du packst jeweils zwei Schritte auf eine Folie und der Übergang ist dann, dass die Folie von links nach rechts so rüber scrollt, sage ich mal. Dann sieht das halt in PowerPoint nachher so aus, als ob du einen kompletten Prozessablauf ähm, äh, nachverfolgst und ob, als ob die Folien sich anhand dieses Prozessablaufs mitbewegen. Und das sieht zum Beispiel richtig cool aus und das kann man dann auch sehr gut verstehen als Zuschauer. Das heißt, die ganzen Animationen in PowerPoint haben durchaus ihre Berechtigung, das heißt nicht, dass du die alle unbedingt einsetzen sollst, im Gegenteil, ja, aber da, wo, du, wo sie sinnvoll sind und wo sie das Gesagte unterstreichen oder irgendwie hervorheben oder eben dazu beitragen, dass man es besser versteht, da würde ich auf jeden Fall auch Animationen einsetzen. Also von der Aussage, Animationen sind verboten, halte ich überhaupt nichts. Die sind dazu da, wenn du sie vernünftig einsetzt, noch besser den Inhalt zu transportieren. So, drei Punkte habe ich noch und äh, das nächste ist vielleicht auch so ein, ja, ähm, wie soll man sagen, ein, ein heiß diskutierter Punkt. Meine Aussage ist ganz klar, keine mitlaufende Agenda auf den Folien. Es gibt aber auch viele Prüfungsausschüsse, die das einfach haben wollen und viele IAK auch, wo das drin steht. Wir hätten gern auf jeder Folie quasi so eine Art Inhaltsverzeichnis, wo sind wir denn gerade in meiner Präsentation. Also meinetwegen die, die fünf Projektphasen, die du durchläufst, sind auf jeder Folie sichtbar und dann wandert irgendwie so ein Balken mit oder äh, der, der aktuelle Punkt wird fett oder sowas. Ja, Das finde ich super schrecklich. Ich brauche das überhaupt nicht und ich bin äh, der Meinung, dass es genau wie das Corporate Design nichts in der Präsentation verloren hat. Denn es nimmt nur Platz weg. Es ist super nervig. Wenn ich mir in 15 Minuten nicht merken kann, wo ich gerade bin, ich glaube, dann habe ich irgendwie äh, sowieso ein Problem. Ich sehe überhaupt keinen Mehrwert da drin das zu tun. Wenn ich meine Präsentation... Präsentation strukturieren will in verschiedene Unterpunkte, was völlig in Ordnung ist und sogar Pflicht, würde ich sagen, muss ich das nicht mit so einer mitlaufenden Agenda tun. Ich kann einfach, wenn sich die Phasen zum Beispiel verändern, meinetwegen von der Analysephase in die Entwurfsphase, dann mache ich eine Zwischenfolie dazwischen wo ich dann zum Beispiel mein, meine Agenda mit äh, den sieben Phasen eingeblendet sehe und wo dann der Balken einmal weiter rutscht quasi und dann weiß ich, okay, jetzt ist das nächste Kapitel, ich habe noch mal kurz gesehen, was davor war und was danach kommt und dann geht es weiter. Aber ich muss nicht auf jeder Folie dieses Zeug wiederholen. Das ist schrecklich. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter denken, wenn das auf jeder Folie steht und das sind meinetwegen sieben Punkte, dann sind die Punkte einzeln so klein wahrscheinlich, dass sie sowieso niemand vernünftig lesen kann. Das heißt, sie lenken nicht nur ab, ich kann sie noch nicht mal richtig entziffern, weil weil sie so winzig sind. Und sie nehmen dir auch noch Platz auf der Folie weg. Und außerdem, was noch dazu kommt, ist es ein super ätzendes Gefrickel, zumindest in PowerPoint, das hinzukriegen, dass diese Punkte passend mit den Inhalten irgendwie fett werden oder da so ein Balken weiter rutscht. Ja? Ich habe bislang zumindest noch keine Funktion gefunden, wo man sowas in PowerPoint automatisch erstellen kann. Ist vielleicht auch ganz gut, sonst würden wir das noch öfter sehen. Ja? Also vergiss den Scheiß, schmeiß das Zeug weg, baue eine Zwischenfolie da rein, am besten mit einer coolen oder mit einer, mit einer ansprechenden visuellen Darstellung, meinetwegen irgendwie noch ein Bild oder meinetwegen noch das Unternehmenslogo, ja, Koppeldesign müssen wir noch unterbringen. Mach auf die Zwischenfolien meinetwegen noch das Unternehmenslogo schön drauf und dann nochmal deine äh, Hauptpunkte und mach da einen fetten Balken drauf, sodass jeder auch wirklich lesen kann, wo wir gerade sind und dann ist der Punkt abgehakt. Es gibt meiner Meinung nach überhaupt keinen Grund, das auf jeder Folie zu zeigen. Wenn du dann Inhalte hast in deiner Präsentation, die irgendwas mit Datenschutz zu tun haben, zum Beispiel bei uns, wir sind in einer Versicherung und da habe ich vielleicht ein Beispiel Versicherungsvertrag, weil ich da irgendwas programmiert habe oder so, dann muss ich natürlich darauf achten, dass diese Daten dem Datenschutzgesetz konform verarbeitet werden. Das heißt, ich kann nicht einfach zum Beispiel eine Krankenakte oder sowas da eben mein Bild von machen und das sie im Prüfungsausschuss zeigen, ja. Das geht natürlich gar nicht. Deswegen sehe ich dann in vielen Präsentationen, dass die Leute die Inhalte zensieren, also so tolle schwarze Balken oder so darüber machen, ja. Das sieht ätzend aus. ja. Ich kann auch dann gar nicht mehr lesen, was da steht. Also steht da jetzt ein Name oder eine Anschrift? Ich weiß es gar nicht, weil halt ein fetter schwarzer Balken drüber ist. Wenn du sowas hast, was auch völlig okay ist, ne? du musst das zensieren, keine Frage, aber dann mach das doch einfach anders. Dann denk dir einfach Pseudodaten aus und mach zum Beispiel eine eigene Krankenakte mit einem ausgedachten Namen und Anschrift und so weiter. ja. Aber dass man wenigstens zum Beispiel das Design dieser Akte oder der Webanwendung erkennen kann und nicht überall nur schwarze Balken sieht. ja, Das macht den ganzen Eindruck kaputt. Mach doch einfach mal die fünf Minuten Arbeit mehr. Überleg dir einfach einen Pseudo-Fall. Bau den so in deine Anwendung ein, dass man eben alles zeigen kann und auch die visuelle Gestaltung zum Beispiel deiner Oberfläche erkennen kann, ohne dass du überall alles schwärzen musst. Das ist nur ein ganz konkreter Tipp, wenn du solche Daten darstellen möchtest. Und als letztes, wenn du mal Leute ein bisschen überraschen willst und mal wirklich, sag ich mal, Eindruck hinterlassen willst, dann bau doch mal vielleicht ein Video ein in deine Präsentation, ja. Ich hatte gerade schon den Tipp gegeben, verlass dich nicht drauf, dass das Internet funktioniert oder die Technik, aber wenn du zum Beispiel dein Projekt zeigen möchtest, dein Programm, dann mach doch einfach mit einem screencast recorder da gibt es tausend verschiedene kostenfreie Produkte im Internet, machst du eben 30 Sekunden Video und zeigst deine Anwendung in Aktion oder zeigst deine Website, ja. Das kannst du wunderbar machen. Du weißt zum einen, wie lang dieses Video dann ist. Du kannst also genau deine Präsentationszeit perfekt timen. Wenn du eine Live-Demo machst, ist man häufig versucht zu sagen, ach, hier ist noch diese Funktion und hier habe ich noch das und das gemacht und oh, und schwupp, sind drei Minuten rum und du hast überzogen. Ja? Wenn du ein Video hast, was eine fixe Länge hast, kannst du das perfekt in deine kurze Zeit einplanen und es wird auf jeden Fall was sein, was noch nicht viele Prüflinge im Einsatz haben, zumindest meiner Erfahrung nach. Ich habe es noch nicht so oft gesehen. Von daher, wenn du noch ein bisschen Eindruck machen willst, dann kann man das wunderbar zum zum Beispiel über Videos. Oder wenn du irgendwie komplexe Abläufe darstellen willst, die man vielleicht schlecht mit Screenshots oder noch schlechter mit Text darstellen kann, vielleicht ist es meine Idee, sowas als Video aufzunehmen und in die Präsentation einzubauen. Technisch sollte das kein Problem sein heutzutage. So, dann sind wir schon mit den konkreten Gestaltungstipps am Ende. Ich habe jetzt noch drei Sachen so zum Schluss, die ich jetzt irgendwie nicht so richtig unterbringen konnte. Dazu will ich auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Da habe ich noch intensiv auch Blogartikel zugeschrieben. Die sind auch in den Shownotes verlinkt zu diesen drei Punkten, aber nur kurz und knapp zusammengefasst. Du brauchst kein Handout. Das heißt, deine Präsentation steht für sich, deine Präsentation wird bewertet, dein Vortrag. Ein Handout ist völlig überflüssig. Du brauchst nicht für jeden prüfungsausschuss äh, äh, teilnehmer irgendeine 40-seitige Präsentation auszudrucken. Das Zeug wandert meistens ungelesen in den Müll. Spar dir das. Wenn du noch mehr dazu wissen willst und auch, was du tust, wenn der Beamer mal ausfällt und so weiter, guck in den Artikel, ist in den Shownotes verlinkt. Dann, ganz wichtig, halte unbedingt deine Vortragszeit ein. Bei den meisten IAK sind es exakt 15 Minuten, danach wird abgebrochen. Ich habe aber auch schon gehört, dass es sowas gibt zwischen 10 und 20 Minuten. Je nachdem, was für einen Spielraum du hast, informier dich da vorher und halte dich dran. Wenn deine Präsentation abgebrochen werden muss, weil du überziehst, kannst du damit rechnen, dass du einen Punktabzug bekommst. Und wenn dann zum Beispiel dein gesamtes Fazit oder deine Amortisationsrechnung, die du warum auch immer erst ganz am Ende gemacht hast, wenn die dann nicht mehr sichtbar ist, dann gibt es definitiv Punkte. Weil du wichtige Inhalte nicht präsentiert hast. Also übe, übe, übe deine Präsentation 20 Mal, bevor du sie hältst, um perfekt in der Zeit zu bleiben. Das kann nur meine einzige Empfehlung an der Stelle sein. Und zum Schluss nochmal einen recht aktueller Artikel, den ich vor kurzem auch geschrieben habe. Das Tool, was du benutzt für deine Präsentation, also PowerPoint, Prezi, Keynote, was auch immer, ist völlig irrelevant. Du kannst keinen Prüfungsausschuss mehr hinterm Ofen vorlocken mit einer Präsi-Präsentation zum Beispiel. Ja? Das haben wir alle schon gesehen. Das war vielleicht vor drei Jahren mal total hip und cool. Heute ist es einfach nur noch nervig, dieses ständige Rein- und ja Also überleg dir einfach gut, welches Tool du benutzt. Du sollst deine Inhalte optimal darstellen. Du kriegst weder eine gute noch eine schlechte Note automatisch, weil du ein bestimmtes Tool verwendet hast. Auch dazu habe ich noch ein bisschen mehr. Auch vor allem mit Beispielen für so eine Präsi-Präsentation zum Beispiel. Guck doch einfach mal ins Blog und schau dir das an. An, wenn du wissen willst, wie sowas aussehen könnte. Okay, damit wäre ich für heute jetzt erstmal durch. Das waren jetzt so meine Two Cents ne, für die Projektpräsentation oder für die Gestaltung der Projektpräsentation. Ich hoffe, es waren noch ein paar sinnvolle Tipps für dich dabei. Vielleicht wusstest du auch schon, alles ist okay. Schreib mir trotzdem gerne einen Kommentar, wenn du irgendwie was dazu zu sagen hast zu meinen Inhalten. Ja. Wenn du das zum Beispiel völlig anders siehst, dass die CI doch unbedingt auf jeder Folie zu sehen sein muss, dann schreib mir gerne dazu einen Kommentar. Ich bin gerne bereit, darüber intensiv zu diskutieren. Wenn du aber deine Folien vernünftig darstellen willst oder gestalten willst, so wie ich es heute gesagt habe, dann kann ich dir zum Schluss noch zwei konkrete Literaturempfehlungen geben. Die Bücher habe ich beide gelesen und kann sie absolut weiterempfehlen. Das ist zum einen Presentation Zen Design. Da meine ich jetzt nicht das klassische Presentation Zen. Es gibt von Gar Reynolds noch quasi Version 2 und zwar Presentation Zen Design. Das hat nicht so ein blaues Cover, sondern so ein rotes. Und da geht er auf ganz konkrete Gestaltungstipps ein. Da geht es also wirklich um Typografie, um äh, Abstände, um äh, Zeichensetzung, um Farben, um Positionierung auf der Folie und, und, und. Also da sind wirklich ganz konkrete, umsetzbare Sachen drin. Und in genau die gleiche Richtung geht das Buch *Slideology* von Nancy Duarte. Die Firma von der äh, Nancy Duarte, die heißt Duarte Design, die haben unter anderem die Präsentation für El Gore gemacht im Film in Inconvenient Truth, also eine unbekannte Wahrheit. Wenn du die noch nicht gesehen hast, übrigens unbedingt angucken, ja, geht es um globale Erwärmung, äh, ist schon, ich glaube von 96 ist der also schon ein Tag älter, aber immer noch super, ähm, ähm, wie soll man sagen, super aktuell natürlich, die globale Erwärmung und die Präsentation, die der da hält, letztlich besteht der Film nur aus einer abgefilten Präsentation. Dafür haben die auch einen Oscar gekriegt und die Firma, die das gemacht hat, die Geschäftsführerin, die hat halt diese Slideology geschrieben und ich würde das quasi gleichsetzen mit dem Presentation Zen Design. Da sind auch ganz, ganz viele Praxistipps drin, wie man Folien zum Beispiel optisch ansprechend gestaltet, die man auch wirklich direkt umsetzen kann mit vielen Beispielen auch. Ja, Die Nancy Duarte, die macht auch Präsentationen für ganz viele Unternehmenschefs, auch von IT-Unternehmen insbesondere, sind viele, viele Beispiele drin, kann ich also beide nur empfehlen, die beiden Bücher. Wenn du dir die ganzen Links anschauen willst oder auch die Bücher oder auch zwei Beispielpräsentationen natürlich, wenn du die noch nicht gesehen hast von meinen ehemaligen Azubis, die sind alle verlinkt in äh, den relativ umfangreichen Shownotes, die es zu dieser Episode gibt unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 62, also 62 für die heutige 62. Episode. Schau doch mal rein. Kann ich äh, nur empfehlen, wenn du dich noch mal ein bisschen intensiver mit Präsentationsgestaltung auseinandersetzen willst. Wenn du da gerade schon unterwegs bist und darum surfst, kannst du auch mal den Blogartikel von letzter Woche dir anschauen. Da habe ich nämlich eine PowerPoint-Vorlage für die Projektpräsentation veröffentlicht. Die ist, wie ich schon erwähnt habe, relativ umfang. Arm, kann man das sagen? Nicht umfangreich, sondern umfangarm. Es ist quasi nichts drin. Ich habe sogar im Gegenteil, ich habe alles rausgeschmissen, was da drin war und habe nur eine einzige Folie als Master angelegt. Und die hat nämlich einfach nur diese Hilfslinien, die ich vorhin gesagt habe, also diese Drittellinien da eingebaut und sonst nichts. Und das ist meine Vorlage, mit der ich tatsächlich immer anfange. Bedeutet nämlich, ich halte mich an gar keine Vorlage, sondern ich nehme einfach die nackte, weiße Folie und pack da dann die Sachen drauf, die... Ich für relevant halte oder ich finde, sage ich mal, den Weg, wie ich die Sachen optimal darstellen kann. Und das ist eigentlich in 99 Prozent der Fälle nicht eine PowerPoint-Vorlage. Deswegen guckt doch mal rein. Da habe ich auch nochmal einen kleinen Text dazu geschrieben, warum ich das finde, warum man diese Vorlage benutzen sollte und nicht eine der zahlreichen, die in PowerPoint eingebaut ist. Und wenn du noch mehr Tipps zur Projektpräsentation haben willst, ganz konkrete Sachen, die du an deiner Projektpräsentation prüfen kannst, sage ich mal, bevor du sie hältst, dann hast du noch die Möglichkeit, dich in meinen Newsletter einzutragen unter anwendungsentwicklerpodcast.de Newsletter. Da bekommst du sofort eine Mail mit einer Downloadmöglichkeit für meine Checkliste zur Projektpräsentation. Alle Sachen, die ich heute auch erwähnt habe, sind da unter anderem drauf und noch viele Sachen mehr, wo du einzeln durchgehen kannst, erfüllt meine Projektpräsentation diese Sachen oder nicht? Und dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass du Schon mal eine, sehr gut, hört sich immer so an wie die Note, aber dass du eine vernünftige Präsentation erstellt hast, wenn diese Checkliste abgearbeitet ist im Prinzip. Würde mich freuen. Du kannst dich auch jederzeit wieder austragen aus dem Newsletter, wenn es dich nicht mehr interessiert. Kostet auch nichts. Einmal die Woche kriegst du von mir da die Infos, was es auf der Website Neues gibt. Und meine Links der Woche, die kriegst du auch schon immer vorab. Also, wenn du magst, trag dich doch ein an slash Newsletter. Ansonsten sage ich für diese Woche vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich drücke dir alle Daumen, wenn du bald dran bist mit deiner Projektpräsentation und ich würde mich, wie gesagt, über jegliches Feedback zu den Inhalten heute freuen. Per Mail, per äh, Facebook, per äh, Kommentar ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, du meldest dich, wenn du Lust hast. Und dann sage ich bis nächste Woche vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.